0: Ollaksesi suuri, pane kaikki mitä olet, pienimpäänkin mitä teet. Älä mitään itsessäsi liioittele, äläkä mitään sulje pois. Ole kaikki kaikessa. Kuumahtuu joka lampeen, koska se loistaa niin korkealta. Mä on Kustannus Oy Duodekimin julkaisema Mieletöntä Anja Snellman podcast ja minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Snellman, joka uskoo, että lämminhenkiset keskustelut tuottavat myös resilienssiä. Ja resilienssi on aiheena. Vieräänä mulla on tänään sosiaalipsykologi, psykoterapeutti ja työnohjaajana myöskin toimiva Krisse Lipponen. Ja me jutellaan tänään sun kirjoittamastasi kirjasta Resilienssi-arjesta. Tervetuloa, Krissa. Kiitoksia. Kiva olla täällä. Ja tässä alussa tää runo, kaunis runo, on Fernando Pessoaan teksti. Ja miksi mä otin sen tähän alkuun? Syy on se, että tosi moni... Mun asiakkaistani mainitsee tämän runon jossain kohtaa, jos me puhutaan selviytymiskeinoista tai paineensietukyvystä tai jostain. Että monella kulkee tämä Pessoan runokokoelmakin, mistä tämä on mukana. Tämä runo jotenkin antaa hyvin monelle lohtua perspektiiviä ja helpottaakin. Mm-hmm. Siksi se tässä. Mutta lähdetään tuosta resilienssistä liikkeelle ihan siitä perusasetuksesta, että kun me käytetään tätä sanaa, niin tosi moni sitten kysyy, että hei, mitä se oikeasti tarkoittaa? Mitä sä sanot, kun
1: kysytään? No jos muulta kysytään, niin se tarkoittaa lähestulkoon kaikkea maa ja taivaan väliltä. Se vaan. Mutta mä vähän jäävin tässä kysymyksessä, kun mä oon miettinyt tätä nyt aika paljon tässä useammankin vuoden ajan. Juttu on tietenkin se, että kun suomen kielessä ei ole sitä sanaa. Ja kun me ajatellaan... Englannissa niin se yksi sanakäännös sana sille on bounce back ability eli kyky ponnahtaa takaisin. Ja se on yksi, yksi puoli resilienssiä, on selvitä erilaisista muutoksista. Mutta se ei tarkoita vain hankaluuksia, vaan se tarkoittaa myös hyviä muutoksia. Ihan samalla tavalla uuden työpaikan saaminen tai toiselle paikkakunnalle toivottu muutto, niin se kysyy resilienssiä, koska joudutaan muovautumaan uudelleen, luomaan uusia tapoja, toimintamalleja löytämään erilaisia asioita. Eli resilienssi on sopeutumista ja muovautumista ja selviytymistä ja kasvamista, muuttumista, kehittymistä. Eli resilienssi on jotain, mikä kasvaa meillä kaikilla myöskin iän ja kokemuksen myötä. Koko ajan tulee enemmän asioita, mitä me ei ole eka osattu tai mitkään ensin näyttänyt hankalilta ja sitten me on jollain tavalla niistä selvitty.
0: Toinen hyvä pointti, että otit heti tuonne, että se ei ole pelkästään niinku negatiivisiin elämänvaiheisiin tai kokemuksiin liittyviä haasteiden setvimistä, vaan myöskin niinku hyviin muutoksiin tarvitaan resilienssiä. Kerro itse ensin vähän tässä alkuun, että onko se tarvinnut monasti ja monissa tilanteissa elämässä resilienssiä.
1: No kun multa kysytään niin kun kirjan nimessäkin on se arki, niin sehän on mm. ihan tosi arkinen. Asia. Mä, no voidaan nyt sanoa vaikka niin, että mä elän tällä hetkellä itse resilienssia kysyvää vaihetta, eli olemme putkiremonttievakossa, jonka piti jo valmistua, joka ei valmistunut, joka nyt pitäisi kohtapuoleen valmistua. Joka päivä muovataan uudelleen todellisuutta ja tapahtumia, miten tämä menee tai meneeköhän tämä ja minkä takia toi putki on tuolla ja minkä takia tuohon on tullut tuommoinen. Kysytään. Selviämistä ja luovuutta ja huumorintajuakin joskus. Ja sitten kysytään paljon, niin kuin sä sanoit, että resilienssi on sitä yhteistä keskustelua myöskin. Se kysyy tietenkin perheen yhteistyötä. Ja sit onneksi meillä on hirveän hyvä yhteistyö työnjohtajan kanssa. Tomas on mun hyvä kaveri. Me soitellaan joka päivä, Mitäs mitä nyt tehdään. <lain> Okei. <Okay. lain> Otetaan käyttöön
0: siis putkiremonttiresilienssi. Tota, miten sä sanoisit, että sä oot itse vahvistanut elämässäsi tätä ponnahdusmaisuutta? Mä usein mm-hmm. korkkia, miten mm-hmm. se tulee sieltä tai, tai kun ongella ollaan, niin sieltähän se tulee se kohopintaan aina. Niin miten sä olet vahvistanut sitä omaa resilienssiä elämässäsi?
1: No kun se yksi juttu resilienssissä on mun mielestä niiden omien vahvuuksien tunteminen. Sitten kun mä oon terapia- ja työnohjaajan työssä yli 20 vuotta harrastanut ratkaisukeskeistä ajattelua ja menetelmää, niin siinähän koko ajan tutkitaan ihmisten vahvuuksia, osaamisia ja onnistumisia. Samallahan mä tietenkin olen itse hyvin tietoinen omistani tai joudun miettimään niitä. Joudun miettimään myös erilaisissa arjen tilanteissa, että jos minun asiakkaiden kanssa puhun siitä, että sulla on nyt jotain vahvuuksia ja osaamisia, että miten ne voisi auttaa sinua tässä kohdassa, niin kai joudun kysymään sitä iteltäkin niistä arkisissa tilanteissa. Mm. Mutta kun mä oon sitä mieltä, että tämä on todella hyvin arjessa harrastettava taito. Mulla on työkaverikollega, jonka kanssa me ollaan tehty yli 20 vuotta työtä. Ja siihen työhön on kuulunut useita toimitilamuuttoja, joita me ollaan aina remontoitu itse ja omin käsin sitten. Ja tämä mun kollega Peter on aivan loistava. Siis joo, hän tekee ihan hirveästi rakennus- ja remonttitöitä, mutta hän on mielettömän hyvä siinä, että kun vanhoja taloja remontoidaan, niin siellähän tulee aina yllätyksiä ja epäonnistuneita kohtia, että tämä ei toimi. Ja Peter tietää aina, että no, mutta tämä selviää jollakin tavalla. Sitten keksitään joku toinen ratkaisu ja kolmas ja kahdeksas. Ja <tos> mä voisin jossain kohti aina heittää hanskat tiskiin, että ei tästä ei tule mitään. Mutta mä olen oppinut, että kyllä siitä aina tulee jotakin. Sitten vaan jatketaan ja kokeillaan. Ja jos ei tule ihan sellaista kuin ekana ajateltiin, niin tulee semmoinen kuin tokana tai kolmantena ajateltiin. Ja tämä on mun mielestä yksi konkreettinen resilienssiharrastus. Se voi eka näyttää hankalalta tai siltä, että se ei tuukkaa mitään ja sitten jaksetaan yrittää ja kokeillaan, että jos me tehdään näin, niin mitä tulee ja aika usein tulee. Mutta resilienssihän ei tarkoita sitä, että asiat menisivät aina hyvin tai että ei sattuisi tai että ei olisi hankalaa. Joskus ajatellaan, että resilienssi tarkoittaa sitä, että pitäisi kaiken maailman vastoinkäymisestä selvitä hymyissä suin ja ei satuttanut ollenkaan. Ja siitähän ei ole alkuunkaan kyse. Vaikka ihminen olisi todella resilientti, niin... Ikävät ja pahat tapahtumat sattuu ihan varmasti aiheuttaa haavoja ja isojakin haavoja välillä, mutta me selvitään niiden kanssa eteenpäin ja me pystytään näkemään, että on jotain muutakin. Remontti on äärimmäisen simppeli esimerkki siitä, että siellä tulee niitä hankaluuksia ja jotkut asiat eivät ehkä lopun kaikenkaan mene niin kuin oli tarkoitus, mutta siitä tulee silti jotakin. Resilienssi tarkoittaa myös selviämistä sellaisten asioiden kanssa, joille me ei voida mitään. Puhutaan kroonisista sairauksista, ikääntymisestä, lähestyvästä kuolemasta ja sitä, miten me selvitään niissä tilanteissa, kun se asia ei ole korjattavissa. Tai se on jotain hyvin pientä, mitä me voidaan tehdä siihen auttamiseksi. Ja se kysyy myöskin resilienssiä. Sen sietäminen, sen ymmärtäminen, sen hyväksyminen. Suomen kielessä on se hyvä sanonta, että jokaiselle on ristinsä. Niin se, että miten pystyy elämään sen kanssa että jokaisella on ristinsä. <lipa- lupaa> ja ne on usein paljon putkiremonttia isompia. <lipaa> <lipaa> Kyllä.
0: Joku <lipaa> katsoo, ja joitakin, muitakin hmm. ihmisiä, kun katsoo, miettii, että syntyykö jotkut semmoisen niin resilienssiauran kanssa. <lipaa> Mitä sä sanoisit siihen, että onko... Mitä tutkimustieto sanoo tai kokemus siihen, että onko se justiin tämä myöskin, niin, että joillekin se lasi on vaan niin kuin puoliksi tyhjä, toiselle se on puoliksi täynnä. Että ollaanko me jo ikään kuin geneettisesti vähän erilaisia vai onko se opittua sitten ja perheen
1: kulttuuria enemmän? Aika isu kysymys. <laughs> Töki, <laughs> Töki <tähä> sitä vähän. <laughs> no siis se ei missään nimessä ole geneettisesti mitenkään sillä tavalla periytyvä, mutta me nykyisin tiedetään joitakin muutamia pieniä geeninpätkiä, jotka selittää 0, jotain prosenttia jostain muuntelusta, mutta elikkä se, se on hyvin hatara pohja. Niin kuin me tiedetään, optimismi ja pessimismi on jossain määrin synnynnäistä, joskin myöskin opittavia taitoja, mitä voi itse myös aikuisella elämällä lähteä kehittämään ja muuntamaan. Se vaikuttaa, optimismi vaikuttaa tietenkin resilienssiin, se että pystyykö näkemään, että ehkä tästä kuitenkin tulee jotakin. Resilienssi sisältää ongelmanratkaisukykyä usein se sisältää luovuutta, kykyä keksiä, että miten tämän voisi tehdä. Ne on opittavia taitoja ne on kehittyviä taitoja. Myöskin kun me kohdataan hankaluuksia ja me haetaan niitä erilaisia vahvuratkaisumalle ja tapoja mennä eteenpäin, niin siellähän ne kehittyy. Mut resilienssi on myös aika usein toiminnallista. Ja se on oikeastaan yksi juttu, mitä mä tulin tuota kirjaa kirjoittaessa miettimään koko ajan vielä enemmän, että Totta kai on kysymyksiä, mitkä on ratkaistavissa ajattelulla ja että me ollaan, keksitään uudenlaisia ajatuksia. Mutta hirmu usein resilienssiin kuuluu myös jotakin ihan yksinkertaista toiminnan tasoa tai joskus paljon pidemmällekin vietyä toiminnan tasoa. Ja kuinka luovasti me pystytään muuttamaan toimintaa, keksimään uudenlaisia toimintatapoja. Se on mun mielestä yksi ulottuvuus myöskin resilienssissä, mistä en hirveästi tiedä tutkimustietoa. Oikeastaan se, mikä oli... Mielenkiintoista, mikä etäisesti sivua tätä Sarah Pressmanin tutkimukset Jenkeistä. Hän on tutkinut siis onnellisuutta, hyvinvointia ja terveyspsykologian näkökulmasta, mutta hän on tutkinut fyysistä aktiivisuutta. Ja on todennut, että itse asiassa hirveän suuri osa onnellisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä niin näyttäisi menevän aika käsi kädessä fyysisen aktiivisuuden ja yleisen aktiivisuuden kanssa. Eli jos mä palaisin siihen sun kysymykseen, mm-hmm. jonka sä kauan sitten kysyit, mm-hmm. <laughs> niin mä sanoisin, että tällä aktiivisuudella on mun kuvitelmissa ehkä jotain tekemistä. Se, että minkälainen meidän aktiivisuus fyysinen ja psyykkinen aktiivisuustaso on, niin se jollain tavalla liittyy ehkä resilienssiin. Se ei ole mikään ykkönen ja nolla vastaus missään nimessä.
0: Mm-hmm.
1: George Bonanno, joka on tutkinut resilienssiä ja paljon tehnyt meta kaikista resilienssitutkimuksista Jenkeissä, niin hän puhuu siitä, että onneksi resilienssi ei selity yksilitteisesti millään, vaan kaikki muuttuja, mitä tähän mennessä on keksitty tutkia, niitä on yli sata, niin ne selittää tosi pienen osan siitä. Että meidän kenenkään ei tarvitse ajatella, että mä en ole resilientti, koska mulla ei ole tota tai mä en, mä en ole kasvanut tollaisessa ympäristössä, vaan että se on aina niin monen tekijän summa. Ja kun se on kasvava, kehittyvä taito, eikä se ole yksin tehtävää. Sehän on jotain, mitä me opitaan ympäristöstä, mitä me tehdään muiden kanssa. Niin kuin mä sanoin, se on kaikkialla.
0: Se on kaikkialla. Se on kaikki Tulee mielelläni ikiliikkuja itse asiassa. <gibliikkuja> no, ei, ei, joo, niin. <gibliikkuja> selitä se nyt pois. Mutta itse asiassa se oli tärkeää, kun sä mainitsit tuon positiivisen, negatiivisen nämä sanat. Koska mehän ollaan siis positiivisen psykologian äärellä tietysti. Mm. Joka sekin on vähän niin kuin uusi asia. No ainakin täällä ehkä ammattilaisille pidemmin tunnettu, mutta kerrotko lyhyesti,
1: mitä tarkoittaa positiivinen psykologia? Positiivinen psykologia on aika merkittävä muutos psykologian kentälle, koska siinä oli tapahtunut ennen tämän vuosituhannen alkua niin, että koko psykologinen tutkimus ja tiede oli aika pitkälle painottunut patologiaan. Ja 2000-luvun alussa lähdettiin rakentamaan sitä, että me tutkitaankin tieteellisesti hyvinvointia ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Ja miten rakentaa hyvää elämää ja onnellisuutta? Se ei tarkoita sitä, että kaikki olisi koko ajan kivaa ja menisi hyvin, vaan mikä on sellaista, mitä me voidaan tehdä, jotta me selvitään elämän hankaluuksista. Eli tämä resilienssi on käsitteenä positiivisen psykologian ytimessä. Kun me puhutaan onnellisuudesta, niin se ei tarkoita sitä, että onnellisuus on vain sitä, että tuntuu hyvältä, vaan onnellisessa elämässä tuntuu pahalta, tulee vaikeuksia ja hankaluuksia, mutta niistä selvitään tai niiden kanssa opitaan elämään. Se resilienssi on siinä se keskeinen tekijä. Jos me halutaan vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta, niin me vahvistetaan resilienssiä, koska vaikeuksia ei voi poistaa maailmasta tai elämästä. Niitä tapahtuu aina. Epäoikeudenmukaisuutta ja vääryyttä, ei se maailmasta lopu, vaikka me mitä teet.
0: Ajatteletko muuten, nyt kun puhut tästä, että maailmassa tapahtuu koko ajan epäoikeudenmukaisuutta ja yllättäviä asioita, elämme tätä korona-jotakin vaihetta siinä, mm. niin tota, mitä sä sanoisit, tarvitaanko tässä ajassa? Voiko sanoa, että jossain ajassa tarvitaan erityisen paljon myös sellaista ehkä niin laajaa resilienssiä? Kaikki tarvitaan ehkä kollektiivista resilienssiä.
1: Suuresti tarvitaan tässä ajassa, mutta enpä uskaltaisi nimetä jotakin aikaa, jolloin ei olisi tarvittu. Mm. <laughs> mutta että ne haasteet tietenkin vaihtuu. Kyllähän korona nyt, kun se rämähti meille päälle, niin kyllähän se pisti kaikki vahvasti uuden eteen. Edellisestä pandemiasta on yli sata vuotta. Meillä ei ollut kellään minkäänlaista kokemustietoa, mallia, toimintaa, miten tässä toimitaan. Ja tietenkin nykyyhteiskunnassa epidemiat, pandemiat toimii vielä ihan eri tavalla kuin mitä ne tauden aikaan toimi. Että kyllä mä ajattelen, että tämä koronahan on ollut yksi luovuushaaste, joustavuushaaste, toiminnallisuuden haaste. Ja saatellaan miten hyvin suomalaiset otti käyttöön kaikki etätyöasiat tai miten suomalainen koulu siirtyi etäopetukseen sujuvasti hetkessä. Kyllähän siinä oli ihan hillitön määrä kyvykkyyttä ottaa nopeasti uusia asioita käyttöön, löytää tapoja siihen. Ja se oli sitä toiminnallisuutta. Se ei mennyt ajattelemalla, vaan jokainen opettaja joutui rämpäämään sitä konetta ja kokeilemaan, että jos mä teen näin, niin mitä tapahtuu ja miten tämä tästä menee. Ihan huikea resilienssinäyte suomalaiselta koululatukselta. Mutta sitten jos
0: ajattelee yhtä, yhtä uutta tekijää myös niin kuin ajoissamme tai vuosikymmenissä, viime vuosikymmenissä on tämä digitalisoituminen, sosiaalinen media esimerkiksi mm-hmm. ja kaikki se, mikä siihen liittyy, vaikuttaako... Ehkä, nyt tämä on vähän niin kuin kärjestystä, että sosiaalisessa mediassa, ja tarkoitan nyt näitä alustoja, joissa keskustellaan paljon, vaihdetaan mielipiteitä ja usein anonyymisti, niin alkaa vallita helposti semmoinen hyvin negatiivinen ja ja aggressiivinen henki. Miten se vaikuttaa meihin, kun kuitenkin aika moni sitten vähän niin kuin alkaa jo karttaa ja karsastaakin ja huomaa, että se vaikuttaa mielialaan, kun aamulla avaa sen. Insta- tai Facebookin tai minkä hyvä se nyt avaakaan. Niin.
1: No, me on puhuttu kollegojen kanssa jo kaksi vuosikymmentä en, aikana ennen sosiaalista mediaa, niin ruvettiin puhumaan mediadietistä, mikä on yksi hyvinvointiin liittyvä asia. Meillä kaikilla meillä on ollut tiedonvälitystä hyvin yltäkylläisesti jo ennen sosiaalista mediaa ja on aikoja ja... On jollain tavalla ehkä järkevää miettiä, että minkälaista mediaa mä käytän, millaisia uutisia mä haluan lukea, millaisia keskustelupalstoja mä seuraan ja niin edelleen. Ja mä ajattelen, että sosiaalinen media on tehnyt sen vaan entistä keskeisemmäksi ja näkyvämmäksi sen, sen olemisen. Sosiaalinen media tuottaa varmastikin pahoinvointia ja vaikeuksia ja mahdollistaa kaiken netti nettikiusaamisen ja vaikka mitä. Niitä on ihan lukematon määrä niitä ilmiöitä. Sosiaalinen media myöskin mahdollistaa selviytymiskyvyn tukemista ja isosti resilienssiä. Me löydetään maailmanlaajuisesti tukiryhmiä vaikka erilaisiin harvinaisiin sairauksiin ja tilanteisiin, joita ei löydy mistään Suomesta tai mitään sellaista, mutta me voidaan löytää joku, joka ymmärtää mun kokemusta ja me voidaan jakaa niitä kokemuksia ja tukea toisiamme. Eli kumpaakin löytyy. Mutta se, että kun tuossa mun kirjassahan on tämmöisiä pieniä harjoituksia tai kysymyksiä, mitä ihminen voi miettiä, niin yksi, jota mä pyydän siellä miettimään, on se, että millaisia elokuvia katsot, millaisia ohjelmia katsot, millaisia kirjoja luet, millaisia, millaisia sivuja seuraat, koska niillä sä myöskin rakennat sitä sun suhtautumistapaa maailmaan, suhtautumistapaa vaikeuksiin, etsitkö sä hankaluuksia vai etsitkö sä selviämistä, mitä me halutaan nähdä. Se positiivisen psykologian tuoma muutos. Ajatteluun on isosti se, että me voidaan aina katsoa sitä puolta, että no mikä auttaa ja toimii kaikesta huolimatta. Ja sitähän, sillä me rakennetaan omaa resilienssiä, että me lähdetään tutkimaan maailmaa sitä kautta ja katsotaan vaikka niitä elokuvia, mitä me katsotaan tai sarjoja, mitä telkkarista tulee, että on, mitä siellä on sellaista, mikä auttaa niitä selviämään kaikesta huolimatta. Se on ihan hyvä Harjoitus lähtee katsomaan. Mä aina, aina sanon, että kannattaa aloittaa Walt Disneyn piirretyistä, Niissä on hyvät ja pahat aika selkeänä. Sieltä voi Kyllä. hyvin katsoa niitä, että mistä ne hakee ne hahmot vahvuuksia itsestään ja ympäristöstään. Koska tämä on se yksi harha, mikä... Mun mielestä harhataan, nyt mun näkemys, minkä resilienssikeskustelus vallitsee, että se on yksilön selviämistä ja meillä on huippuyksilöitä, jotka selviää hirveistä tilanteesta. Meillä on huippuyksilöitä, jotka selviää hirveistä tilanteesta, mutta se on vain häviävän pieni osa resilienssiä. Meillä kaikilla on resilienssiä ja me ei kukaan selvitä yksin. Me tarvitaan toistemme taitoja, osaamista, ymmärrystä, tukea. On se sitten niitä läheisiä, on se ammattilaisia tai on se joku jossain toisella puolella maapalloa, joka ajattelee samalla tavalla tai toimii samalla tavalla että yksin selviämisestä ei ole kyse. Yksi resilienssin olennaisesti liittyvä taito on avun kysyminen. Ja mä luulen, että se on yksi juttu, mikä on suomalaisille vähän hankalaa. Mm. Meidät on kasvatettu sisukkaiksi ja on sisukasta yksin kuokkia sitä peltoa siihen mennessä, kunnes sitten kaatuu sinne. ois ollut resilientimpää ehkä mennä pyytämään naapurinisäntä avuksi tai käydä jopa terveyskeskuksessa. <lain>
0: Kyllä, sua kuokka ja Jussi avun pyytö siihen. <lain> niin. siihen Lapion varteen. Sä puhuit tota nyt tossakaan jo, ja kirjassasi niin on siellä täälläkin, niin kuin puhutaan elokuvista kirjoista ja niin poispäin. Äh, joskus tota, joku fiktio voi kertoa jostain aiheesta tavalla, joka ei ole ehkä tämmöiselle tietokirjallekaan mahdollista. Onko sulla jotain kirjaa, elokuvaa tai jotain muuta taideteosta, joka olisi käsitellyt
1: resilienssiä tavalla, josta sä haluaisit kertoa nyt? Musta ja ihana kysymys. Harrastan tietenkin itse kaikkia tällaisia asioita. Se, mikä mulla nyt tulee ekana mieleen, niin on se vanha tsekkiläinen, mistä 60-luvulta oleva lastenkirja, kuinka myyrä sai housut, jossa myyrä kiertää eri ystäviensä luona, missä jokainen voi auttaa häntä jollakin tavalla. Ja sitten yhdessä saadaan ne housut aikaiseksi, kun jokainen tekee oman palasensa. Ja se kertoo mun mielestä jotain olennaista selviämisestä. Se ei ole sitä, että se tapahtuisi kokonaan sen ympäristön varassa, vaan siihen tarvitaan ne omat vuorovaikutustaidot, millä mä puhun niiden mun kaverien kanssa, että miten ne voi mua tukea tai auttaa tai millaisia ohjeita ne voi antaa. Se on yksi metafora resilienssistä, mitä voi kirjastosta käydä hakemassa ikivanhan kirjan. Kun mä mainitsin tuossa, en nyt halua mitään firmoja mainistaa, mutta näistä piiratyistä kun puhuin, niin tämä Frozen 2 sisältää kaiken sen tehosta ja muun maailman keskellä loistavan kertomuksen resilienssistä, kun seurataan sitä pientä lumijukkoa. Miten hän on koko aika tuntemattomien vaarojen keskellä, hirveissä seikkailuissa sataa on tulipalloja taivaasta ja kiviä ja mitä tahansa. Ja sitten hän rohkaisee itseänsä, että en tiedä mitä tapahtuu, en ymmärrä mihin tämä johtaa, mutta yritän mennä askel kerrallaan eteenpäin. Tämä askel kerrallaan eteenpäin toistuu siellä Frozenissa monessa paikassa. Se on itse asiassa se sama, mistä Winston Churchill puhui aikoinaan, if you're going to hell, keep going. Että jos olet tosi pahassa paikassa, niin jatka menemistä. Suomeksi se on kai se sama, että ei jäädä tuleen makaamaan. Ja se on jotain taas sitä toiminnallisuutta resilienssissä, että tarvitsee tehdä jotakin. Mutta sit kun me tästä suomalaisesta sisukkuudesta ja muusta puhuttiin, niin yksi esimerkki, joka mulle tulee mieleen, on Olli Jalosen poikakirja, missä on. Tarina siinä samaan aikaan kerrotaan tästä jonkinlaisesta äärimmilleen viedystä suomalaisen sisuun ja suomalaisen miehen ja suomalaisen, no, jostain talvisodan hengestä ja mitä onkin, mitä se pienen Ollin opettaja opettaa todella kovaa, vaativaa selviämistapaa, missä ei ole tunteita, missä ei ole yhteistyötä, vaan jokainen yksin selviää kovalla raalla fyysisellä voimalla ja henkisellä kantilla. Siitä puuttuu myötätunto kokonaan. Resilienssiin kuuluu myötätunto. Mutta sitten siinä pienen olin kotona on myötätuntoa ja on ymmärrystä. Siellä on yksi erityislapsi, jota kohtaan perheellä on paljon ymmärrystä ja myötätuntoa perhettä kohtaa esimerkiksi siinä myös yhden tyttären teiniraskauden, joka on yhdessä jaettu ongelma. Se ei ole tytön vika tai se ei ole vanhempien vika, vaan perhe yhdessä myös käsittelee sen realistisesti, että tämmöinen tilanne, miten tästä selvitään ja että me ollaan edelleen hyviä, vaikka meillä on käynyt näin. Eli siellä on se myötätuntunen ymmärtävä selviämistapa, vaikka monenlaista hankaluutta tuleekin esiin. Mutta tämä opettajan tarina, joka siinä kirjassa kulkee hyvin vahvana, se on ehkä ääriesimerkki siitä, mitä, mitä meille on joskus tässä kulttuurissa ehkä opetettu, mutta se, se on hyvä katsoa ikään kuin taustapeilinä siihen, että toi on ikään kuin yritys ikään kuin yritys kasvattaa selviytymiskykyä, mutta nykytiedon ja nykyymmärryksen mukaan se ei ole se tapa, millä me sinne päästään, koska siihen tarvitaan ymmärrystä itseä kohtaan ymmärrystä, toisia kohtaan hyväksyntää, tunteita ja vuorovaikutusta. Älä ikinä lopeta, olen
0: Kiitos loistavasta vastauksesta. Ja seuraavaksi jatketaan tämä, täytetään hetki ystäväkirjaa. Sellaista kirjaa, jota siis mun kouluaikoina vielä mm-hmm. tytöt täytti tai kaverit täytti keskenään. Jotkut harvat pojatkin mm-hmm. Oletko valmis? Kyllä. Mm-hmm. Mikä oli se sun iso unelmas, jos sulla semmoinen oli niin
1: kuin koulutyttönä? Olla sivustaseuraaja. Olla sivustaseuraaja. Saitko olla? S- sitähän mä olen työssäni. Mä olen ihmisten kanssa, mutta mä en ole keskiössä, vaan mä olen mukana toimimassa, auttamassa niitä eteenpäin jollakin tavalla niissä tilanteissa, missä ne on sivustaseuraajana. Niin, että he itse vievät sitä juttua eteenpäin. Mä voin jollakin tavalla olla huseeraamassa siinä mm. ympärillä. Sitten mä voin kirjoittaa ja miettiä, mikä se on mukavampaa. Kanssakulkijana jollain tavalla. Ä, milloin sä olet onnellisimmillasi? Luonnossa. Ehdottomasti hyvin yksinkertaista. Saatko olla luonnossa halutessasi vai asutko luonnossa? A- a- asun riittävän lähellä luontoa. Silloin kun asun kotona, niin mulla on piha. minulla ei ole pihaa. Mutta tota, niin... Kyllä, ja hyödynnän kaikkea Suomen valtion meille tarjoamaa hyvinvointipalvelua nimeltä Metsähallitus ja kansallispuistot ja niin edelleen. Ja joka miehen oikeudet, aivan loistava resilienssi ja rakentava tekijä.
0: <tos> Minkä jos jonkin taidon sä haluaisit vielä oppia? Itse hillintä on aika kiva. <täntöä> Minkälaisissa tilanteissa tulet ajatelleeksi itse hillintää?
1: Monenlaisissa, kun mä oon aika nopea ja sitten maailma ei ole aina ihan yhtä nopea kuin minä, niin olisi kiva, jos niin kuin, joskus olisi vähän silleen <täntöä>
0: rauhoittaa. Tämä on vähän erikoisempi kysymys. Mm-hmm. Niin, tota, ajatellaan tämmöinen tilanne, että sä... Saisit ottaa mukaasi autiolle saarelle jonkun historiallisen henkilön ja sitä, että historiallisuus tarkoittaa tässä sitä,
1: että hän on ollut elossa, mutta ei ole enää. Niin kenet sä ottaisit? Introverttina mä ehkä ajattelen, että mä en haluaisi ketään tuntematonta vierasta ihmistä sinne mun kanssa olemaan, mutta mä haluaisin hirvittävän moniin historian henkilöihin tutustua vaikka nyt, no me ollaan oltu jotenkin tämmöisellä Suomiskenellä tänään liikkeellä, niin Minna Kanttia ja Helen vaikka mitä tämmöisiä suomalaisia naisasiavaikuttajia omalla tavallaan saa eri, eri kentillä, niin niitä löytyisi iso lista, mitä mä voisin ottaa mukaan, niin kirjailijoita, taiteilijoita, ajattelijoita. Mikä on,
0: jos sulla on, niin sun semmoinen iki oma kestomottosi? Jaa. Saa niitä olla useampiakin, kyllä tähän kaksikin maata.
1: <tom- <tom- Kyllä mä luulen, että se liittyy jotenkin tähän siis selviämiseen. Tosi, tosiasioiden hyväksyminen. No, kun mä olin pieni, niin meillä luki kotona eteisen seinällä. Tosiasioiden hyväksyminen on viisauden alku. Joku ajattelee, että se on pessimismiä, mä ajattelen, että se on raivorealismia Ja sitten mä silti näen samalla sen, että no sit tästä mennään kuitenkin eteenpäin. Mä voin pieneksi hetkeksi ajatella, että tästä ei tule mitään ja sitten mä tiedän Seuraavassa hengenvedossa, no kyllä tässä nyt jotain kuitenkin tulee. <tum> <tum> Ehkä se nyt on sitä. <tum> Eli siellä se lapsuuden huoneentaulu on jollain tavalla ky- 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 Kyllä mä ajattelen, mm. ky- siis mä ajattelen, että se heijastaa myöskin sitä jotain puolta, mitä lapsuuden ympäristössä oli. Se sellainen, että tietyllä tasolla kaikista selvitään. Mikä oli Olli jaloisen perheessä myöskin siinä kirjassa. Jollakin tavalla siellä viestittiin koko ajan, että me selvitään kyllä kaikista kuitenkin. Tosi, tosi paljon kiitoksia, kun tulit mun vieraakseni, Krissi Lipponen. Kiitoksia, tää oli hauskaa.
0: Tässä jaksossa me ollaan käsitelty Krissi kirjoittamaa teosta Resilienssi arjessa. Ja sä voit ostaa tämänkin kirjan Duodeckimin verkkokaupasta osoitteesta duodeckin.fi. Podcastin kuuntelijat saavat Duodeckimin yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.